0: Je commence à piger, à Canal, l'équipe du dimanche, les buts européens. C'était le dernier sujet, 23h50, 23h50, tu faisais les buts néerlandais, les buts suisses, les buts portugais. Et il n'y avait quasiment pas de source internet, ou très peu. Et tu avais un petit bouquin où tu devais reconnaître la tombée des images qui arrivaient sur les agences, tu devais reconnaître les maillots.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un bon joueur devenu par la suite l'un des commentateurs phares du rugby français. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Bien qu'ayant baigné très fortement dans le rugby en tant que fils d'un illustre international, mon invité cessa plusieurs sports, étant d'abord particulièrement attiré par le tennis. Se fixant sur le rugby un peu plus tard, c'est dans les travées du stade André-Moga qu'il ajoute son prénom, un patronyme déjà bien connu, puisqu'il devient champion de France 91 avec le CABBG. Ses études le mènent alors du côté de Paris, puis il s'envole vers le Mexique pour y effectuer son service militaire. Après un passage au Racing Club de France, Max Guasini l'enrôle en 93 au stade français où il joue plusieurs saisons entamant en parallèle une carrière de journaliste. Lancé sur la chaîne MCM puis sur les ondes d'énergie, il passe par France Télé puis par Infosport avant d'intégrer Canal en 2000 pour en devenir un visage incontournable. Comme vous l'avez compris, j'ai eu la joie de m'entretenir avec François Trio, Véritable papa poule, il est aujourd'hui présentateur sur Sud Radio, mais c'est à l'entrepreneuriat qu'il consacre la majeure partie de son temps de travail puisqu'il est cofondateur de la plateforme web Bisport. Je me suis régalé à passer ce moment avec François qui est quelqu'un de super sympa et qui n'en oublie jamais ses racines gasconnes. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast ou la plateforme de votre choix, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment la cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour François.
0: Bonjour Johan. Comment vas-tu Très bien, en grande forme. Je suis à une heure de,
1: de ma prise d'antenne, donc euh, je vais me chauffer avec toi. Ouais, bah en effet, vu que bah, tu as la gentillesse de me recevoir aujourd'hui dans les locaux de Sud Radio, à Paris. Donc on est dans le, dans le 16e, c'est, euh, c'est super. À l'extérieur, on voit la Tour Eiffel en grand. Aujourd'hui, bah, tu es euh, justement avec ta fille euh, Suzanne. Qui est également là, qui fait l'inspectrice à côté de nous.
0: <rire> C'était pas prévu.
1: Merci de, donc de, de me recevoir. Merci à, à Yannick Bru également d'avoir lancé la, la première invitation. Et euh, juste pour savoir, quels sont tes liens avec Yannick bon, c'est des liens de, d'amitié, euh, voilà,
0: liés lié à ce métier, et puis liés aussi aux racines. Parce que, euh, parce que je suis euh, né dans le Gers, il est gersois, donc c'est vrai qu'il y a des choses qui nous ont, euh, qui nous ont réunis. Puis c'est aussi le fait euh, eh bien, euh, tu vois, d'être de l'autre côté de la barrière, d'échanger. Il était euh, joueur puis entraîneur, et puis, et puis on, 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 a, on a sympathisé euh, voilà, tout à fait naturellement, comme euh, c'est le cas avec beaucoup aussi de, d'autres acteurs de, du rugby en général.
1: D'accord. Ouais, mais c'est, c'est super. Pour l'affaire rapide, tu as été un très bon joueur, notamment champion de France avec le CABBG en 1991. Tu as connu le début de l'ère Guasini au stade français, mais tu es également euh, un homme de médias. Tu es journaliste, télé, radio. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de quoi rêver le petit François
0: ah, euh, le petit François, ça remonte déjà à quelques années puisque j'ai, j'ai passé la, la barre des, cin- des 50 ans, donc, euh, donc on va dire que c'était au siècle dernier. Et euh, ben non, il rêvait de, de sport, il rêvait de sport euh, et surtout de tennis. Parce que en fait, euh, moi j'ai grandi dans un univers de de rugby. Si tu veux, j'ai forcément baigné dedans euh, par mon mon père, qui était un ancien joueur, puis après qui a été euh, entraîneur, donc j'ai vraiment baigné dedans. Mais le sport que je partageais avec lui, c'était beaucoup le tennis. Parce euh, qu'il avait développé un centre. d'entraînement privé, avec des cours de tennis, pratique euh, practice de golf, avec, etc., etc. Donc c'est des choses qu'on a, qu'on a, qu'on a partagées ensemble. Et donc moi, mon, mon rêve, on va dire, euh, à l'âge de ma, de ma fille aujourd'hui, hein, c'était euh, de, de jouer au tennis, de faire des, euh, des compétitions. Et je, j'étais fan de Yannick Noah, ben, un peu comme Yannick Brouille d'ailleurs. Hein euh, fan de Yannick Noah. Et euh, je faisais beaucoup de tournois jusqu'à 13-14 ans à peu près et euh, je faisais ouais euh, je m'entraînais peut-être 10 heures par semaine au tennis enfin ah je, ouais. euh, beaucoup oui, oui. Et, et mais je jouais aussi beaucoup au rugby j'ai fait aussi de l'athlétisme j'ai fait enfin, je fais plein de sports en fait mm-hmm. parce que euh, d'abord j'habitais en face d'un stade c'était à Mérignac en, en banlieue bordelaise et, euh, et je traversais la rue et j'allais euh, j'allais faire du sport donc c'était euh, si tu veux le l'enfance était quand même forcément raccordé au sport parce qu'il y a, il y a euh, voilà, on a baigné dedans. Euh, je dis « on » parce que mon frère était, était avec moi aussi. et euh, on, on a baigné dedans vraiment à fond. Euh, je crois que j'ai dû voir mon père pour la première fois en, en costume. Je ne sais pas, je devais avoir 15 ans. <rire> Sinon, je vais toujours
1: viens en survêt. <rire> euh, à ce propos-là, euh, tu as touché un peu à tous les sports quand tu étais jeune. Tu étais quel genre de gamin euh, moi j'avais besoin de me dépenser
0: beaucoup, euh, j'avais certaines dispositions euh, physiques, euh, enfin plutôt, plutôt coordonnées, à l'aise, etc. Mais euh, j'avais besoin moi de me dépenser beaucoup. Donc, euh, donc je faisais beaucoup de sport et puis il y a le côté ludique du sport, enfin après qui est qui est sympa. puis euh, Après, il y a eu le côté compétition, mais ça, c'est dans un, dans un deuxième temps, euh, bien plus tard. Quoi.
1: D'ailleurs, tu viens d'une famille, pour le coup, très rugby, vu que ton papa, Jean Trio était un, un grand joueur, un, champion de France avec le CABBG, comme toi, plusieurs sélections en équipe de France comment ça se passait à la maison non, euh, m- bah, si veux, le nombre de sélections ne, ne
0: reflète pas du tout euh, l'impact que mon père sur euh, le rugby de son époque c'est à dire euh, il a incarné avec Joe Maso, euh, il incarnait euh, ce qu'était le rugby euh, à la française, le fameux French flair que certains, enfin, euh, qui donne, qui hérisse le poil de, de, de certains, mais qui était réel à l'époque et qui était dans la continuité de, de, de l'histoire du, du rugby, c'est-à-dire euh, les frères Boniface, etc., etc. Et donc, il a passé ce témoin-là à, à d'autres derrière, hein, mais euh, il incarnait en tout cas ça et. et et c'est une génération qui s'est beaucoup battue, euh, plus pour le style que pour la victoire. Et le nombre de sélections, euh, je crois qu'aujourd'hui il en a, il en a 28, mais fait partie de, quand même de ceux qui ont remporté le premier grand Chelem. Il fait partie de ceux qui ont euh, gagné les, la première fois en Afrique du Sud. Je crois d'ailleurs que c'est sa, une, sa première sélection, Interception, il gagne en Afrique du Sud. Euh, interception en finale du championnat et euh, Beg le remporte son premier titre de champion. Ça a été un joueur qui a été décisif dans ses... Euh, voilà. Qui euh, a pas été, euh, qui courait pas, on va dire. Euh euh, les médias qui, qui étaient quand même quelqu'un de, d'assez euh, replié sur lui, mais qui a incarné pas mal ça. Il a été d'ailleurs vice-capitaine, puis capitaine du 15 de France aussi. Et il a refusé les, entre guillemets, les, les galons parce qu'il trouvait qu'à sa position de trois quarts centre, c'était, c'était en tournée en 71, en Afrique du Sud, euh, il n'était pas, euh, pas le mieux placé sur le terrain pour, euh, pour avoir ce leadership de, du capitana. Donc c'était aussi une autre époque où euh, l'engagement les idées étaient plus fortes que euh, que la Gloriole sur la photo quoi mmh. c'est euh, on va dire c'est on est dans les années 70 Au Début des années 70, et et voilà, les certaines idées sont plus fortes que les. euh, euh, On pensait pas à sa carrière euh, comme aujourd'hui un jeune joueur pro va va penser à sa carrière en en se disant Ouais, si je suis capitaine, c'est bon pour moi, je vais pouvoir signer 2-3 contrats, etc. etc. Voilà, c'était une
1: autre époque. Je comprends bien. Du coup, toi, comment tu vis ton enfance avec avec un papa comme ça
0: Bah, Je vis mon enfance tout à fait euh, normalement avec surtout un, un papa qui est complètement absorbé par euh, ce sport de haut niveau, euh, pas spécialement euh, présent dans, les, dans le quotidien. Donc là, et je remercie toujours ma maman parce qu'elle a été toujours très présente pour nous accompagner euh, euh, au club de rugby, puis au, au tournoi de tennis, puis etc. etc. Donc ça, c'est, ça, c'est, ça fait partie des, des rouages essentiels dans, dans une... Dans une culture sportive, mais euh, donc oui non, mon père on euh, On peut pas dire que euh, il m'a poussé et il m'a pas du tout. Euh, il me montrait pas les photos de ses matchs ou les maillots qui. Euh, voilà, il y avait, on n'était pas du tout dans la démonstration. Euh, je crois que j'ai plus entendu parler de la finale du championnat de France euh, remportée par Beigle en 69. Par les gens au stade ou des copains ou des anciens joueurs, etc. Et que par lui, lui, il n'en a jamais parlé. Il a été pourtant décisif et ça n'a jamais été quelque chose qu'il a mis en avant euh, euh, lors d'un
1: déjeuner euh, familial euh, autour d'un poulet frite. <rire> D'accord. Donc, toi, après, en parallèle, tu fais tes armes aussi à, à Bègle Alors, non, non. Enfin, moi, c'est,
0: fin, le, je, 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 je fais toujours plusieurs sports à la fois. Je joue au tennis et au tennis, en fait, euh, je me heurte un peu à. Bah, euh, je ne suis pas mauvais, mais euh, mais je, je 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 m'énerve trop et euh, je m'énerve trop et euh, et donc je trouve dans le sport collectif en fait euh, plus de plus de raisons de m'éclater et donc on va dire au passage là où on, on commence à jouer au rugby à 15 en fait là je joue à ce moment-là à Mérignac où c'est plus pratique euh, habitant là euh, qu'à à Abeilles qui était de de l'autre côté de la de de, de, de Bordeaux et donc je je joue jusqu'en cadet à Mérignac. Et là, j'accroche, oui, au, au côté collectif, au côté aussi du leadership, euh, voilà, d'avoir un peu ce, cette vie. Et puis, bon, il y a des choses aussi, de, voilà, le divorce de mes parents, etc. fait qu'à un moment, j'ai, j'ai aussi envie de, bah, de, me, de me confronter à la compétition. Et, euh, et donc, je, je, je le fais plus sérieusement. Quoi. Donc là, je deviens un peu plus... Euh, voilà, je dirais que le passage au rugby à 15 a été, euh, a fait que j'ai basculé, que c'est devenu mon sport numéro un, quoi. Voilà, j'ai toujours fait d'autres sports, mais ça a été mon sport numéro un.
1: Et donc, quand tu te lances pleinement dans le rugby. Tu fais rapidement tes armes en première
0: euh, Oui, rapidement, parce que d'abord, je vais jouer... Euh, je, je, je reviens à Bec, parce qu'à Bec, j'ai toujours été gamin jusqu'à 7-8 ans. Puis après, euh, donc je, je, je reviens à Bec, donc, au moment où, euh, où, il y a le, où je passe en junior Rachel, à l'époque, hein, donc euh, on a 17 ans à ce moment-là. Et... Euh, et là, ben, je suis première année, je joue avec des troisièmes années parce qu'à l'époque n'était pas, pas par année. Donc, euh, et on avait, euh, je rentre dans une équipe qui était euh, voilà une super génération, Christophe Reit, Sébastien Conchy, euh, des voilà des, des, des super joueurs. Et, euh, et donc là, moi, je, je me ben, je, je me mets à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, ben, je commence à découvrir euh, ce que c'est que euh, la culture de la gagne dans un club euh, historiquement. Euh, euh, en groupe A, on disait à l'époque, donc en, en première division, et qui a ce, cette culture de la gagne. Donc, euh, donc là, ça devient sérieux. Voilà. Et, euh, et là, moi, je me suis vraiment éclaté. Et c'était dur parce que quand tu sors de Cadet et que tu joues avec des joueurs qui, qui jouent déjà en première, pour certains, euh, on n'avait que des poules euh, dures, avec les clubs basques, euh, euh, les clubs pyrénéens, euh, etc. Donc c'est, ça, c'était une vraie école, vraiment des super souvenirs. Et il euh, y avait le. Il y avait Jean-Jacques Lonca, tu vois, le, le père de, euh, du joueur euh, de Romain, de Romain oui, qui était, euh, voilà, bon, ça, fait, ça fait donne des petits coups de vieux. Hein. Mais euh, voilà, donc il y avait, euh, c'était, c'était des très bonnes générations de, de joueurs. Et euh, on va dire que là, j'ai vraiment,
1: oui, là, ça a vraiment été sérieux. Quoi. Tant et si bien qu'en 91, donc, tu, euh, ouais. tu fais partie de, de l'aventure euh, des champions de France. ouais
0: alors tant est si bien que je, moi, je commence à jouer en première assez tôt, hein, c'est-à-dire euh, dès ma deuxième année junior à faire des petits bouts de match comme ça, et puis euh, et à rentrer un peu dans euh, ce bègle qui n'est pas encore le bègle qui a été euh, euh, construit autour de Vincent Moscato, qui n'était pas encore là. Et donc, euh, voilà, on est, euh, c'est un club formateur, etc. Et puis euh, arrive effectivement Vincent, euh, Bernard qui le fait venir, Bernard porte, et donc ça nous fait changer un peu de, de cap. C'est-à-dire il bon, y a des moyens, il y a... Il y a des joueurs de ce niveau-là, mais Vincent Moscato est quelqu'un qui a été décisif dans cette cette, cette ce, voilà ce, cette course au, au Brennus, hein, qui n'était qui pas du tout, je pense aussi enfin, prévu aussi précocement dans parce qu'on va dire en, en deux ou trois ans ça a été euh, c'est arrivé sur Vincent est arrivé en 88. Avec ses cheveux longs et Salada. Et euh, c'était un super joueur. C'était quelqu'un qui avait déjà connu deux, finales, deux demi-finales de, de championnat avec Groyer, euh, qui était une, une équipe rude. Et donc, c'était quelqu'un qui était très respecté. Et à l'époque, ce, ce rugby-là, qui n'était quand même pas un rugby euh, où il n'y avait, y avait, y avait pas 40 minutes de temps de jeu effectif, si veux, mais il fallait quand même, par contre, savoir faire peur à l'adversaire. Et, euh, et Vincent était euh, un sacré client. Et moi, c'est quelqu'un qui m'a absolument euh, impressionné. C'est-à-dire euh, capable... Euh, il, il a tiré tout le monde vers le haut parce que lui, il avait une exigence du haut niveau. Hein. Moi, c'est l'exigence que mon papa avait avec les gens de sa génération. Mais euh, celui qu'il avait à euh, Beg, c'est pour moi, hein, c'est, c'est ma, ma vision des choses, mes souvenirs, c'est Vincent Moscato. Et D'accord. qui, chez lui était quelqu'un qui avait une barre, il faisait 180 kilos, euh, en développé couché. Il avait déjà cette exigence-là. Et, euh, et il était parfois très dur, hein, parce que le côté, euh, euh, aujourd'hui, euh, homme de radio, euh, c'est, c'est one man show, côté comédien et tout, il était très drôle, mais il était super dur, super exigeant. Et c'est lui qui a, qui a tiré tout le monde vers le haut. Donc, euh, moi, je n'étais qu'un un, un tout petit maillon euh, d'un effectif, tu vois, qui comptait, euh, je sais pas, 25 ou 30 joueurs. Et euh, j'étais un jeune, j'étais le plus jeune déjà. Et puis, euh, j'étais, euh, j'étais un joueur de catégorie C, là où euh, certains étaient de catégorie A. Et puis, euh, et... Mais c'était une aventure extrêmement intéressante sur le plan humain. Et puis aussi, ben, quand on voit aussi la la diversité euh, de de, de l'effectif, la diversité aussi des
1: des carrières des uns et des autres, c'est assez rigolo. Ça c'est, ça c'est sûr. Et euh, tu es champion en, en 91 Alors, euh, c'est là où, euh, déjà,
0: euh, moi, je ne me considère pas comme un champion parce que je n'ai pas joué la finale. Je, je me suis blessé dans un match de poule. Euh, voilà, je n'étais pas un titulaire à part entière. J'étais un des. Euh, j'étais, on va dire, le troisième, troisième lignel euh, de cette euh, génération. Et, euh, mais je me suis blessé. Donc, euh, oui, j'ai participé à la saison. Euh, donc j'ai participé à l'aventure, mmh, mais pour moi je ne suis, suis pas comprends. champion. Et euh, mais, euh, mais c'est pas pour ça que je, je, j'estime que je n'ai pas. Enfin, euh, j'ai, j'ai, oui, j'ai un petit bout peut-être du, euh, du bouclier, mais, mais, euh, mais bon, j'ai toujours du mal à dire oh, j'ai été champion. Non, euh, j'ai. Euh,
1: ouais, j'ai, j'ai, j'ai participé. <rire> je, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Après cette euh, cette aventure bordelaise, tu pars au racing.
0: Non, alors l'aventure bordelaise, en fait, elle se conclut euh, ben, quand je suis blessé pour euh, cette période-là. Euh, c'est des blessures assez importantes, c'est des ruptures ligam... au ligament du genou, enfin ah, des, okay. des ruptures de, au croisé des deux genoux. Et, et donc, quand je me pète euh, juste avant euh, les fascinales de 91, c'est le deuxième genou que je me fais. Et là, à ce moment-là, il faut remplir à l'époque, toi, tu n'as pas eu cette chance, mais, euh, mais il faut remplir ces, ces papiers d'obligation militaire, puisqu'on devait faire euh, un service militaire mmh. pour euh, honorer euh, sa, na- sa nation. Voilà, et oui, et voilà, il fallait remplir ses obligations. Eh bien, et bien, euh, moi, j'ai choisi, du coup, un, p- un peu blessé, je me suis dit, tiens, je vais aller prendre l'air. Et donc, j'ai fait une demande pour faire euh, une coopération, donc, euh, une, euh, ce qu'on appelait à l'époque un, un VSN. Euh, donc, c'était un, un service, soit en entreprise, soit en administration. Et j'étais pris dans l'administration, enfin, ça a mis un peu de temps. Et le t- avec, c'était très compliqué de d'être d'incorporation et tout. Et donc, je suis parti. Au Mexique en 93 mais je savais pas exactement quand je partais donc du coup en attendant je suis allé à Paris euh, et donc j'ai signé un peu au Racing mais je me suis euh, fait mal au doigt je me suis cassé le doigt lors de mon premier match donc j'ai pas beaucoup pas, pas beaucoup joué là bas mais j'y suis passé ce qui fait que quand je croise certains anciens ou au contraire aujourd'hui par exemple Patrick Serrière qui est DG de, du, du Racing ben voilà ils, ils savent qui je suis mais euh, mais au, au final, bon, moi, je suis parti au Mexique, j'avais ce, ce problème d'incorporation, je ne savais pas exactement, j'avais, je savais que ça allait être entre, 80, entre fin 92 et euh, mi 93, mais donc, euh, donc j'étais là et finalement je suis, euh, je suis parti au Mexique donc un an et demi euh, sans revenir. Il n'y avait pas Internet à l'époque, ce n'était pas évident. Et je suis parti donc faire remplir mes obligations militaires. Je travaillais pour le poste d'expansion économique qui était le service commercial de l'ambassade et la chambre de commerce franco-mexicaine. Voilà. Donc, c'était un peu ma première expérience professionnelle, euh... post-étude. Ça m'a permis de, d'être champion du Mexique de, de rugby. Là, je peux le dire parce que Super, j'ai, ben... j'ai joué les finales. Euh... <rire> bon, euh, championnat à 12 équipes euh, avec beaucoup de, d'expatriés, d'étrangers, mais donc c'était rigolo. Le plus dur étant, euh, pas le niveau, mais euh, l'altitude, mm-hmm. puisque Mexico est à 2300 mètres à peu près, et, euh, et qu'on on jouait sur un terrain qui était à 3000 mètres, donc c'était, c'était pas évident, mais ça, c'était le plus dur. Et, et donc au retour, Euh, je voulais vivre à Paris, je voulais faire le métier que je fais aujourd'hui. Je n'avais aucune expérience pour ça, mais euh, je m'étais donné cet objectif-là. Et donc, Max Gauzini m'a appelé parce qu'il faisait partie des joueurs qui, du coup, en ayant coupé pendant un an euh, avec le rugby en France n'était pas licence rouge, c'est-à-dire <rire> et comme il recrutait un peu à tour de bras, ben bah, je, je ne comptais pas dans son euh, dans son cheptel de de, de mutations et du coup euh, ben bah, voilà j'étais j'étais une j'étais de ce point de vue-là intéressant. Voilà. D'accord. Et, et donc et, et, il, il m'a appelé quand j'étais à Mexico. et, mmh. euh, et donc je, je suis euh, revenu au Stade Français, et, enfin à Paris et donc au Stade Français et voilà je parlé de son projet, je trouvais ça super et euh, et voilà comment j'ai, j'ai recollé avec le rugby.
1: Ben euh, bon déjà je pense que que tu dois être un des rares à être champion euh, <rire> de France et champion du Mexique. Ouais. Donc ça, c'est, c'est déjà très fort. Mais euh, plus sérieusement, tu es arrivé dans une époque où le rugby n'était pas professionnel et tu as dû donc assurer tes arrières. Et comme tu l'expliques, tu es venu à Paris pour euh, apprendre ton métier de journaliste. Comment ça se passe non,
0: non, non, en fait, je suis venu à Paris ma dernière, euh, dernière, pour faire ma dernière année d'études. J'ai fait un, j'ai, moi, j'ai, j'ai fait Sciences Po à Bordeaux. Enfin, j'ai fait un DUT, j'ai fait Sciences Po à Bordeaux. Et après maîtrise des sciences politiques, un débat d'histoire que j'ai pas terminé à cause du titre de Begg parce qu'il fallait rendre un mémoire, je n'ai pas pu le rendre à temps, enfin moi je, je passe les détails, euh, et après je suis allé faire un troisième cycle à Subdoco Paris, D'accord. à l'ESCP, et, et donc c'était 91-92, donc là je jouais toujours à Begg. je faisais des allers-retours, comme ça, donc je m'entraînais avec euh, euh, Jourd Universitaire à Paris, je m'entraînais un peu tout seul, et puis après j'allais un peu au Racing, enfin bon, c'était ah, ouais. comme ça à l'époque, C'est, okay. euh, souvent à Bordeaux, on... Euh, à l'entraînement, on avait des, on avait des joueurs d'autres, euh, d'autres équipes ou d'autres régions qui venaient. Il y, avait, il y avait une forme de camaraderie un peu comme ça, où euh, les universitaires, tu vois, quand on était... Euh, quand on, enfin, je pense que ça existe toujours, hein, euh, peut-être au niveau fédéral ou, euh, ou national aujourd'hui, ça peut encore exister. Mais euh, enfin, en tout cas, nous, c'était comme ça. Et donc, je faisais la navette. Ça, c'était ma, euh, voilà. Donc, je, j'avais déjà connecté avec Paris sur ma dernière année, puis à Bègle en 92 ça s'est mal terminé parce que bon, euh, voilà moi je suis parti avant qu'ils s'engueulent tous comme ça, je suis ami avec tout le monde. Mais <rire> je ne l'avais pas prévu. Mais ouais. euh, voilà, bon, finalement, tout le monde est encore... Euh, tout le monde s'est rabiboché depuis. Mais, mais le, on va
1: dire que l'année post-titre avait été un peu plus douloureuse. Quoi. Voilà. C'est souvent le cas, d'ailleurs. On voit quand une équipe est championne, derrière, du moins sportivement, dans les coulisses, je ne sais pas. Mais souvent sportivement, c'est quand même moins bien que l'année d'avant. Oui, alors, euh, nous, c'est un groupe... Euh,
0: c'est assez marrant, parce qu'en fait, c'est un groupe... Euh, où il y avait beaucoup de clans ouais, il faut le dire hein. euh, tout le monde s'appréciait je crois mais il y avait quand même des clans sauf que dans la dans la, dans la victoire ça se, ça se voit pas Enfin, ces différences là elles se gomment dans la défaite ça peut se fissurer voire éclater c'est ce qui s'est passé c'était, c'était un groupe très jeune C'est-à-dire, il y, avait, il, y avait, il y avait peu de joueurs d'expérience il y en avait qu'un. c'était Christian Delage qui avait été international et qui était ancien joueur d'Agen, qui était un super joueur mais bon, euh, voilà, et il n'avait pas le leadership dans une équipe qui était menée par des jeunes mecs et, et, et qui était dur à suivre, quoi. Donc, euh, donc, ça, ça, a un peu explosé. Mais euh, il n'empêche qu'avec le temps, euh, je crois que toujours, on a beaucoup de liens. Euh, c'est un groupe où il y a beaucoup de liens. Voilà. Alors bon, il y a toujours les clans, sont tout, existent toujours. Hein, mais euh, voilà, moi, j'étais un peu, un, j'étais un peu un casque bleu. Je, je faisais le lien entre entre tous les clans.
1: <rire> Tant mieux. Au moins maintenant, tu, euh, tu peux discuter avec tous. Donc, euh, comme tu l'expliques, en 1994, tu reviens de ton service au, au Mexique. Début de l'ère Guasini, donc, au stade français.
0: Oui, je crois que c'est la deuxième année, de, ouais, à peu près. Ouais. Ouais. Deuxième ou troisième année. Bon, ouais, c'était particulier. Hein.
1: Donc, à ce moment-là, le stade français était en, deuxi- en groupe B. En groupe B2. À l'époque, il y avait, euh, il y avait le groupe B, donc, qui de était la
0: deuxième division. Mais il y avait, une, euh, il y avait toujours beaucoup de formules. Hein. Ouais. Euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, ça existait déjà avant. Hein. Les, les dirigeants qui n'étaient pas d'accord. Des formules qui changeaient, euh, là, des règlements qui changeaient, enfin, bon, tout, tout ça était déjà, était déjà bien en place et euh, on était en B2, moi, quand j'ai pris donc ça veut dire euh, l'équivalent de la quatrième division, mais on pouvait monter euh, on pouvait aller faire les faces finales avec les B1, enfin moi bon, c'était un peu compliqué mais bon, euh, c'était, c'était c'était pas mal et surtout il y avait un super effectif parce que il y avait... Euh, on était encore Stade Français, on n'avait pas fusionné avec le CSG quand je suis arrivé, et il y avait les Racingmen, il y avait Michel Tadjian, il y avait Geoffrey Abadi, voilà, qui était euh, un super mec. Il euh, y avait euh, les frères Laffont, Jean-Marc, Jean-Baptiste. il bon, y avait quand même de, de, voilà, Jean Garat, champion de France avec, euh, finaliste du championnat de France avec Bayonne en 82. Qui avait terminé sa carrière là et jean michel Pain. il y avait, il y avait euh, des mecs qui avaient, qui avaient vraiment un bon parcours et ce qui était dur en fait c'était d'arriver à créer un peu le, l'amalgame ce qui n'est pas évident hein, quant à tout ça et puis nous en plus il y avait pas de on n'avait pas de stade ce qui est, ensuite a été un problème pour les pros et, et donc c'est pour ça que max a a fait cette fusion avec le CSG parce qu'il y avait Jean Boin et que ça nous créait un lieu où on, où on était dans Paris, où on n'était pas très loin du, 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 du siège du stade français qui était Géo André, c'est-à-dire Porte de Saint-Cloud, pas très loin de, de là où on est et qui était donc juste à côté de Jean Boin et, euh, et c'est pour ça que la fusion a été faite. Et, euh, et que Jean Jambon est devenu euh, le stade du, du stade, alors que normalement c'était le stade de, du CSG c'est-à-dire le club de la Générale. Quoi. C'est, euh, c'est, pas, c'est pas le. C'est, voilà. Donc, euh, alors on, on s'entraînait un peu partout. Euh, le lundi, euh, à l'Héliport dans le 15e. Après on allait à Chaville, à Sèvres. On allait, à, mais c'est, c'est à Vaucresson, au euh, Haralupin, euh, qui fait partie du, du club du stade français. Après on, allait, on parfois on jouait à la Fezandrie, donc euh, voilà, où les enfants jouent au tennis. Aujourd'hui, euh, tu vois, enfin, c'était un peu, c'est, il fallait tout construire. Ah, donc, et puis on jouait les matchs à la cipal aussi. Enfin, bon, c'était, un, c'était assez bordélique. Le stade du Puc. Ouais, ouais, tu, euh, ouais tout à fait. Le stade du Puc, c'est, c'est, c'était là où on jouait. Donc, c'était, donc euh, Max mettait des, des toits, des des, des villages de, de toiles pour accueillir les sponsors parce que lui, il avait déjà cette, euh, par son, son statut d'énergie, enfin, euh, de, de patron d'énergie, il avait, euh, il avait aussi beaucoup de de relations, de trucs, etc. Donc, il essayait, lui, de relancer son truc. Mais euh, c'est, c'est un mec qui a fait un travail extraordinaire. Et euh, vraiment, j'ai eu de la chance de le rencontrer.
1: Et euh, tu parlais de l'effectif que vous aviez en groupe B2. Euh, les gars, ils devaient flipper hein, vous en vous voyant arriver. Euh, pff, oui et non, parce qu'à la fois,
0: ils... ils flippaient, mais à la fois, ils étaient aussi euh, galvanisés. Hein. Donc... Euh... Et donc, on n'a pas fait que des bons matchs. Hein. Ouais. Et, euh, et on, a eu, on a fini en autogestion. Euh, et on a eu deux ou trois entraîneurs dans la saison. Enfin, ça, ça a été... Euh, voilà, jusqu'au jour où même, on a vu débarquer un soir, Max, qui ne savait plus trop comment s'en sortir, parce qu'il avait quand même un super effectif. On n'était pas très bon. Et un jour, il, il arrivait toujours avec sa grosse Mercedes. Tu vois, on est, le mercredi, on s'entraînait à Vaucresson. Puis il est arrivé franchissait un tunnel, c'était le seul à prendre ce tunnel-là, tu vois, comme ça. Il arrivait tard, lui, parce qu'il travaillait euh, un peu décalé, euh, homme de radio, la nuit, etc. Et, euh, et donc, il arrivait vers 20h30, et là, il arrive avec Nick Far jones un jour, qui vient nous entraîner... Euh parce qu'il était, il était en poste pour la Société Générale à, à Paris. Nick Farr-Jones, ca- capitaine des, euh, des Wallabies, euh, champion du monde 91. Et, euh, et donc, on se retrouve euh, au lupin avec euh, Nick Farr-Jones en train de nous faire un entraînement. Donc ça, c'était un, c'est, 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 c'est un bon souvenir. Voilà, même si, bon, je pense que... Ouais, il y avait Yvan Rooks aussi, euh, ancien deuxième ligne de Toulon, euh, champion avec Toulon et tout, qui était un super mec. Donc voilà, donc... Euh... Mais c'est l'humilité aussi. C'est qu'en rugby, tu ne peux pas acheter. euh, Enfin, c'est dur de créer le. Enfin, tu as joué, toi, tu sais ce que hein c'est. Voilà, parfois, il y a un truc qui est dur à expliquer. C'est comment les hommes, euh, tu vois, l'alchimie se crée. Ben, les bons entraîneurs savent le faire, visiblement il y en a qui savent mieux le faire que d'autres, mais euh, ça ne réussit pas à tous les coups. Donc, euh, et c'est, ça, c'est la grande beauté du sport et de ce sport-là en particulier. Tout à fait. Mais pour le coup, tu es champion de France groupe B également. Ah, oui, oui, oui. Alors ça, on joue euh, en 96. Je crois que c'est à Clermont, je ne sais plus contre qui en fait. Mais bon, oui. Et voilà, non, c'était super. Euh, voilà, mais moi, je savais que j'allais arrêter parce ouais. que je faisais déjà de la radio. Et donc, je ne pouvais pas faire des matinales, me lever à 3 heures du matin... Euh, m'entraîner le soir, j'étais fatigué en ah, fait c'est euh, tenable, ouais. à 21h30. Tu vois, quand tu es encore sur le terrain et qu'il faut te lever 5h euh, plus tard, rentrer chez toi, euh, faire ta machine à laver et, euh, et, et te lever à 3h du matin, au bout d'un moment, euh, c'est, c'est difficile. quoi. Donc, euh, euh, après ce, la fin de cette aventure-là, qui a duré donc 2 ou 3 ans, je sais plus, j'ai décidé de, de me consacrer à, ma, à mon métier qui, qui, qui démarrait. Donc, j'aurais pu continuer, euh, Max le souhaitait, je crois que. Enfin, voilà, mais j'aurais été. Euh, voilà, ça devenait pro, euh, Voilà, il fallait faire de la musculation et tout. Enfin, moi, bon, c'est des trucs. Enfin, ça veut dire y être tous les jours. Enfin, je n'avais pas envie de ça vraiment. Euh, euh, j'aurais eu 20 ans, peut-être que je l'aurais fait. Et j'aurais été meilleur, peut-être que je l'aurais fait aussi. Et. Euh, parce que mes efforts auraient été peut-être mieux récompensés. Mais là, euh, j'avais plutôt envie de développer mon métier que, que ça. Donc, j'ai suis un peu arrêté un peu prématurément, mais comme j'avais des genoux d'octogénaire euh, au <rire> final, euh, voilà, c'était, c'était la bonne décision,
1: bien sûr. Mais du coup, euh, dans le même temps, tu étais déjà en radio, tu travaillais sur euh, MCM et énergie, ça avait un rapport avec Max. Wazini oui, ou... bah, ouais. oui.
0: alors quand je suis arrivé au stade français, euh, j'ai pas dit, ouais, je viens et tu me trouves un boulot à la radio. Non, euh, Max, c'était, c'était pas ça, tu vois, euh, le truc. Et, et Max, on, on discute, on discute le, le premier, euh, première fois où je vais le voir. Enfin, on avait parlé au téléphone, mais là, je le vois quand je rentre, puisque j'étais libéré de mes, de mes obligations. Et je le vois dans son appartement, là, et tout. Euh, on passe trois heures à discuter. Et, euh, et puis, je voyais qu'il tournait autour du truc et il me disait, mais... Bon, euh, combien tu veux Parce qu'à l'époque, il y avait des effraiements et tout. Et pff, sincèrement, je sais pas. Parce que... Euh, parce que je ne sais pas combien je vaux, ça fait un an que je n'ai pas joué, euh, etc. Et ça, en fait, euh, je crois que ça lui a inspiré un peu confiance. C'est-à-dire qu'il s'est dit, ben lui, il n'est pas là que pour, euh, que pour me ponctionner euh, un peu d'argent. Donc, ça, il y a eu, tu vois, il après, il a, il a regardé mon CV, mais il eu, c'est pas mal, euh, ça, vois, ça serait bien. Que... Et, puis, euh, et puis, un jour... Euh, je lui... je... Non, je... Je... j'ai appris qu'il y avait, un stage à... il y avait des postes de stagiaires à MCM. Et je suis parti comme ça à MCM où énergie avait des parts. Donc, il, euh... il m'a mis en contact avec la personne. J'ai fait des stages non rémunérés pendant huit euh... pendant mois. <rire> et, euh... et donc, je... Mais j'ai appris le métier comme ça. D'accord. Et donc, euh... j'avais fait déjà des petites piges, des petites choses, des stages, tu vois. Mais là, euh... là, je le faisais sérieusement. Donc, en fait... Euh... Euh, je faisais des petits sujets, euh, tout ce qui n'était pas musique à MCM, donc pour des, des petits magazines de jeunes, et euh, c'était super, enfin rétrospectivement, euh, il y avait quand même des moyens, tu vois, à, à l'époque, euh, c'était, c'était de la sous-télé par rapport à ce que faisaient les autres chaînes, mais, euh, mais par rapport à ce que j'ai pu voir derrière, <rire> après dans le métier et ce que je vois dans l'évolution
1: du métier, c'était quand même pas mal, il y avait des moyens, <rire> donc voilà, c'était très intéressant donc c'est vrai qu'à ce moment-là, tu n'es pas dans le domaine du sport. Tu dans le sport vraiment... Chez France 2.
0: Non, euh, alors euh, f- euh, oui, alors j'ai, f- toi, tu sais, enfin toi tu, peut-être que tu vois un peu euh, en faisant ton podcast un peu euh, comment est ce métier, mais c'est vrai que tu te nourris de petites expériences c'est et tu, ça. et puis tu, tu, progresses aussi comme ça. Donc euh, là, je fais une bonne première année comme ça et puis Max, euh, il, un jour il zappe sur son truc et il me dit, ah, je t'ai entendu, c'est bien et tout. Et puis un jour, deux mois après, il me rappelle il me dit, hé, hey, euh, euh, viens faire un test, euh, viens faire un essai là en, en radio. J'ai un problème avec, il euh, y a quelqu'un qui est pas là ce week-end, etc. Et donc je suis allé un jeudi et euh, j'ai fait un test. Il me dit oui, c'est pas terrible. Oui, mais ta voix est bien. Donc euh, ok. Et, euh, et le lendemain, j'étais à l'antenne sur Énergie, qui était quand même euh, une, une radio euh, sup- vraiment écoutée. Ah ouais. Donc j'étais en binôme euh, sur un flash. Et le surlendemain, j'étais, j'étais à l'antenne. Donc, euh, euh, l'animateur qui était à l'antenne euh, sur cette tranche-là du, du, du samedi et dimanche matin, il s'appelle Éric Jean-Jean. C'est aujourd'hui le monsieur musique depuis 20 ans de, de, d'RTL. Et c'est toujours un ami. C'est, euh, c'est quand même le mec qui m'a accueilli, euh, qui, que je connaissais par ailleurs parce qu'il est de Bordeaux. Et... Euh, qui m'a accueilli et qui m'a euh, qui, qui m'a soutenu et, euh, et lui oui je, 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 voilà c'est parti des gens où j'ai une certaine fidélité dans l'amitié et, euh, et vraiment j'ai, bon, il a compté euh, voilà c'est un, un professionnel qui a <rire> qui a aussi compté voilà
1: d'accord bon début des années 2000 tu arrives chez Canal alors, euh, euh,
0: parallèlement à la radio, bah, je sais toujours faire des petites piges à côté. Donc, il y a, justement, il y a France Télé. Euh, euh, moi, je suis bavard, attention. Hein, ça a peut-être durer plus longtemps que prévu, mais comme je suis à l'antenne... <rire> ah, c'est est, on c'est on... un
1: peu pour toi, il <rire> commence sans toi.
0: <rire> euh, non, mais
1: euh, ouais, j'ai fait des petits
0: trucs sur France Télé. Euh, Pierre Salviac, grand professionnel, me demande de faire des, petites, des petits modules d'explication des règles à base de séquences de matchs. Et, et, de, et de tu vois de trucage et tout mmh. c'est, c'est un peu la palette mais euh, version et, et donc ça s'appelait mode d'emploi et donc je faisais ça il y avait Cédric Baudou tu vois qui est lui aussi Déjà un ami ouais, ouais. qui était stagiaire et moi j'étais pigiste sur ça et donc on voilà on faisait ces petits modules là et euh, et après derrière je commence à piger à Canal, l'équipe du dimanche, les buts européens, c'était le dernier sujet, 23h50, euh, 23h50 tu faisais les buts néerlandais, les buts suisses, les buts portugais. Ah, et il euh, n'y avait quasiment pas de source internet, ou très peu. Et tu avais un petit bouquin où tu devais reconnaître, tu vois, la tombée des images qui arrivaient sur les agences, tu devais reconnaître les maillots oh euh, et les buteurs. Avec le bouquin, tu dis, ah, ouais lui, c'est, euh, c'est Maritimo Funchal. Mmh, OK, ouais, je, 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 je l'ai. Et, euh, mais c'était une super école parce qu'il y avait très peu de temps. Pour pour, euh, monter mixer et euh, voilà et toi la radio c'est une super école parce que c'était tout en direct et, euh, et donc en fait c'est, c'est des accélérateurs d'expérience que j'ai eu euh, bah, grâce à ces gens qui m'ont fait confiance et euh, c'est comme ça que ça que, le, que j'ai
1: démarré quoi bien sûr quand tu arrives à, à canal en 2000 c'est la, la grande époque canal vraiment tu ressens toi l'esprit canal un peu j'ai même pas, j'ai même pas le mot mais euh... L'esprit canal, quoi. Ouais, alors l'esprit
0: canal au sport, c'est un... Je le définirais comme... Il n'y a pas... C'est... C'est pas le même que l'esprit des, des missions de flux, de divertissement, enfin, ouais. tu vois, euh, qui sont plus showbiz. Là, c'était l'exigence, la compétence et une certaine forme de, de vision du sport qui correspondait, moi, à ma culture sportive. Et donc, qu'incarnait qui euh, Bietry, qu'incarnait Denisot. Et, euh, et donc, ça, oui, euh, c'était un objectif. Ça, euh, clairement, j'avais envie de travailler pour cette chaîne. J'avais envie de travailler euh, voilà, pour ces gens qui, euh, qui avait une certaine vision du sport et qui pour moi le parce que j'avais pas mal travaillé à France Télé puisque que le premier match que j'ai commenté c'était des matchs de tournoi des cinq, des cinq nations à l'époque deuxième match sur France Télé donc et voilà mais il y avait une il y avait une exigence euh, dans la réalisation dans, vois, à la fois la technique et l'éditorial aussi et, euh, et donc oui je, et notamment c'est Thierry Gillardi qui l'a incarné le mieux et c'est lui qui m'a fait rentrer à, à, à Canal après, c'est lui qui m'a fait piger d'abord et c'est lui qui m'a fait euh, ensuite euh, euh, d- débuter euh, rentrer euh, à Canal pour faire des sujets parce que j'avais fait pendant deux ans euh, le lancement de la chaîne InfoSport, qui était un hein, toute image euh, ben comme InfoSport aujourd'hui. Hein. Donc, euh, je fais partie des quatre premiers journalistes qui ont lancé cette chaîne. Il n'y euh, avait pas beaucoup de perspectives d'évolution à InfoSport. C'est une super école là aussi. Mais, euh, et moi, je voulais faire des sujets. Donc... Euh j'ai dit, euh, j'ai dit, euh, ok, si je viens, c'est que pour faire du reportage. Donc, euh, et justement, j'ai fait du reportage pendant cinq ans. Euh, j'ai fait que du foot, des trucs, enfin, très peu de rugby hein, au final. Et euh, voilà, mais parce que déjà, certains qui étaient déjà au rugby faisaient tout pour que j'y aille pas, si tu veux. Et, euh, et, et donc, euh, j'ai fait beaucoup de reportages, beaucoup de choses comme ça. Puis après un moment, je suis revenu au rugby mmh. puisque bon, euh, j'avais, j'avais quand même une inclination on va dire, euh, personnel pour ce sport qui fait que bon, j'y suis revenu et euh, notamment au moment de la passage à la poule unique, où il y avait quand même un calendrier qui était quand même plus régulier et donc euh, qui permettait d'avoir euh, un suivi de l'activité euh, voilà, plus, plus
1: régulier. Ouais, bon, tu restes à Canal jusqu'en 2016 euh, Ouais, fin 2000, euh, enfin, euh, juridiquement 2017. Ouais. Euh, voilà. et, euh,
0: bah, écoute, euh, pas surpris par les gens... Euh... Ah, ça se finit qui m'ont un fait partir. À, à ah, <rire> non, ouais. tu sais, non, non, ça finit en autre boudin. Oui, mais ça finit en autre boudin. C'est, c'est toujours pareil, quoi. C'est euh, quand tu sais euh, quand tu sais avec qui tu travailles, au final, euh, t'es pas surpris. Hein. Ouais. Donc, euh, donc, on va dire, oui, surpris par le mode opératoire parce que je pensais qu'il y aurait un peu plus d'élégance, mais pas surpris par euh, par la personne qui euh, qui s'est comportée comme ça. Donc, il y a aucun problème.
1: Ouais, parce que c'est vrai qu'à l'époque, es le gros journaliste rugby de Canal, tu présentes les spécialistes, entre autres, euh, voilà, es la figure rugby, quoi. Oui, oui
0: enfin, euh, et en plus, je me suis régalé. J'ai fait dix ans les spécialistes et je faisais aussi jour de rugby. Je commentais des matchs. Moi, j'avais un profil polyvalent. Euh, j'ai jamais, on m'a proposé hein, de commenter des matchs de foot, j'ai jamais voulu mm-hmm. euh, parce que je me estimais pas légitime. J'ai en revanche voulu commenter et faire tout ce qu'il y avait autour de ce métier. Pour moi, euh, quand on fait ce métier, on est capable de tout faire. Ça ne veut pas dire qu'on est excellent dans tout, euh, et il y avait une tendance qui était à l'hyperspécialisation des tâches, c'est-à-dire, tu ne fais que commenter, tu ne fais que des sujets, ou euh, tu, ne, tu ne fais que présenter. Moi, je pense que, voilà, Diriger Lardy était l'incarnation de, de ça, et euh, c'est ma vision du truc, je ne dis pas du tout que j'avais ce, ce niveau-là, mais en tout cas, c'était un objectif, et euh, ce n'était pas toujours celui du, du management, mais en tout cas, moi, je suis euh, assez fier de ça parce que j'ai réussi à, à, à finalement à faire beaucoup de choses. Et même en présentant des étoiles, le dernier doc que, que j'ai fait, je l'ai fait avec Bertrand Guillemin, qui est un ami euh, proche, euh, qui est aujourd'hui euh, qui commente et qui a aussi ce, cette euh, volonté de, de faire des sujets. Et On a fait le, un truc qui s'appelait Jour de Brennus en 2015. Ah, et euh, voilà, et pendant dix ans, moi, j'ai fait aussi tous les, les docs rétro, une saison de rêve, etc. Enfin, on, s'est, on, on s'est éclaté. Et ça, euh, ça, c'est ça l'esprit canal aussi, c'est que tu avais une bonne idée, tu pouvais la défendre, et euh, tu n'étais pas forcément récompensé par ton N plus 1, comme on dit, mais... Par contre, euh, parfois il y a des N plus 2 ou N plus 5 qui voyaient et du coup qui eux te récompensaient. Et moi c'est ce qui m'est arrivé parce que le mec qui m'a fait sortir du troupeau, entre guillemets, c'est Alexandre Bompard. Et euh, Alexandre Bompard qui est arrivé euh, patron des sports. Et ce mec-là, euh, qui est aujourd'hui euh, patron de Carrefour, qui était patron de la FNAC et, et qui, dont je pense le départ de Canal a été euh, très préjudiciable pour la, pour la chaîne, euh, était un, un mec qui avait une vision, qui était un mec qui, qui allait beaucoup plus vite que les autres. Et, c'était, euh, et c'est, c'est à lui aussi que je dois
1: beaucoup de choses. Bon, Aujourd'hui, tu es à, à Sud Radio hein, depuis ah, 2017. Très heureux. Aujourd'hui, j'ai, éclate.
0: J'ai, j'ai, on va dire, j'ai, j'ai, j'ai trois facettes dans mon travail. J'ai Sud Radio, euh, où je, je, j'anime donc les... Les après-midi du week-end, là, cette année, je ne fais que le samedi, parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai ma, ma dire-comme à côté euh, suzanne Suzanne ans qui ne veut pas que je travaille le dimanche. Et, euh... <rire> Elle n'est pas d'accord. Hein <rire> <rire> et, et non, 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 mais pour rester un peu avec les enfants et tout, parce que parallèlement à ça, donc, euh, bon, je fais de la radio, c'est super, parce que la radio, il y a une, une instantanéité, une spontanéité... Voilà, une simplicité. Si tu n'es pas là à te maquiller, à truc, à machin. Enfin, tu vois, tu t'es pas. Enfin, il y a un truc où il euh, y a cette souplesse. Alors, il n'y a pas la visibilité de la télé, il n'y a pas le côté aussi gratifiant que la télé, mais peu importe. Moi, je parle de rugby, je parle de tous les rugby, c'est-à-dire euh, de l'amateur, je donne aussi l'amateur, je fais parler les amateurs sur les pros, je crée des ponts. Si tu veux, là où aujourd'hui les médias traditionnels, détenteurs de droits, sont complètement omnubilés par la, le, 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 si tu veux, le retour sur investissement. Et c'est ça, c'est, c'est, le, c'est le fond du problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus. Tu vois, on a créé de l'étanchéité entre les différents niveaux du, du sport. Or, c'est le même sport. Toi, tu as joué à Saint-Gaudens. Je veux dire, entre l'effort que fait euh, le, le pilier, le talonneur de Saint-Gaudens, c'est celui euh, que va faire tout à l'heure euh, le pilier de Clermont ou du Racing en, en Coupe d'Europe il n'y a pas beaucoup d'efforts. C'est Chacun à son niveau, ouais. mais c'est le même. Mais aujourd'hui, les médias détenteurs de droits ne te parlent que d'un truc un peu paillette, qui je Bon, c'est décorrélé, déconnecté de la réalité euh, du terrain. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire euh, malgré tout avec les spécialistes, ouais, d'avoir un truc un peu technique aussi pour, euh, bah, pour être à la haute, euh, enfin, si tu veux, la, au service des gens qui font euh, le sport. Euh, et, et donc, j'avais cette, cette exigence-là. La radio me le permet. Et mon autre projet aussi, euh, qui, qui, qui me prend, la, on va dire, euh, 80% de, de mon temps professionnel, c'est euh, Bisport. Bisport, c'est une plateforme sociale euh, digitale, et, dont je suis un des fondateurs et qui est un, un immense projet qui a en gros essayé de faire le croisement entre LinkedIn et Facebook pour le, pour le sport. Et donc en, en offrant des outils de, de services, tu vois, gestion des équipes, le calendrier pour euh, du 11 au pro et euh, des outils de com et des outils sociaux, pour essayer de réunir toute la communauté sportive, c'est-à-dire toute la famille, c'est-à-dire les, les fans, les pratiquants, les médias, les, euh, les marques, les, euh, les institutions, etc. etc. Donc c'est, des choses, c'est, c'est un projet passionnant, c'est un projet que j'ai tout de suite entamé que j'avais déjà un peu préparé, euh, puisque je sentais quand même le vent venir de la part de certains de mes amis euh, à Canal. Et donc, euh, donc, j'avais un peu anticipé tout ça. C'est un projet entrepreneurial et c'est un projet dans lequel je m'éclate. Si tu veux. J'ai, 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 j'ai l'impression, en, en quelques semaines, d'être passé euh, si tu veux, d'une ambiance de de cours d'école, de, 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 de collège à... Euh, toi, je suis passé, non, je, comme je disais, je suis passé du CP à la terminale en <rire> quelques semaines, intellectuellement. alors C'est un peu ça, mais ça, m'a, ça me permet aussi quand même de me régénérer parce que derrière ça, c'est la mutation des médias hein, qui est actuellement en jeu. Euh, si tu veux, tu as quand même un déclin euh, progressif et inexorable des médias traditionnels, des télés, etc., et, euh, et donc, on essaie de construire un peu un média différent qui est social et, et donc toujours en lien avec le sport et toujours, surtout, cette transversalité entre, tu vois, entre discipline et puis verticalité entre ben, celui qui est en bas hein, euh, on parle du, du joueur de Saint-Gaudens avec celui qui c'est à dire que le, le, le sport est traité de la même façon que tu sois euh, un joueur amateur ou un, ou un U13 que, que, qu'un pro donc c'est, euh, c'est un peu ça et, on va dire, et puis la, la troisième facette de mon métier puisque je te disais ça, c'est aujourd'hui c'est un peu de, de télé, Alors je fais un, un, un podcast web télé avec Benjamin Kaiser, deux contre un. Donc ça, on a lancé ça pendant le confinement, on s'amuse bien. Euh, et c'était pour prolonger un peu l'expérience Coupe du Monde, puisqu'on on, on a fait un, un duo où, où on s'entendait bien, où on était euh, qui a été plutôt apprécié et tout. Donc euh, on avait envie un peu de prolonger ça mais de façon très spontanée, donc on a trouvé euh, une technologie pour pouvoir faire des interviews à distance, un peu comme une émission de télé, mm-hmm. ça s'appelle 2 contre 1, le rugby décalé ah. je fais un peu de pub bah, et... sais, mais, D'ailleurs vous recevez <rire> des, des personnalités <rire> du rugby aussi. Mais le but c'est de mais, c'est faire un peu ce que tu fais, c'est-à-dire d'avoir euh, un regard un peu, un peu profond euh, et décalé sur les gens, pas parler de la victoire à 3 points et de ce qu'on peut dire dans une zone mixte, mais euh, plus de, de, de rentrer dans le ben voilà dans le, dans le perso euh, mais aussi dans dans l'anecdotique euh, un peu déconnant euh, rigolo euh que le rugby offre toujours, tu vois, parce que les pros font toujours les cons, euh, et euh, on le sait pas parce qu'ils arrivent à maîtriser leur euh, leur com', mais euh, mais il y a aussi quand même de, de belles soirées chez le rugbyman pro.
1: Quoi. <rire> oui, ça c'est sûr. puis vrai, je me suis mis le loup dans la bergerie, là, en, en t'invitant. <rire> c'est, euh, c'est comment que t'es le plus heureux euh, Joueur Journaliste ben... Entrepreneur Ben... Euh...
0: Bah, je dirais qu'en ce moment, je fais un peu la synthèse de toutes les expériences précédentes. Donc elle est donc c'est assez riche. Après, il faut que, il faut qu'elle dure, il faut la pérenniser, il faut la la réussir, si tu veux. Et après, euh, joueur, euh, ouais. Enfin, j'ai passé plus de temps chez le kiné que finalement euh, sur le terrain. Donc euh, donc c'était une bonne période parce que. Parce que c'est une période quand même de d'insouciance et de copains et euh, malgré tout ça tu vois c'est ce qu'on garde hein, quand même euh, hein, c'est, c'est Jean-Pierre Yves qui disait quand il n'y a plus les ballons il, y a, il reste les quand il y a plus le ballon il reste les copains mais euh, mais c'est vrai euh, il en reste et puis c'est quand même une culture quoi c'est-à-dire que moi je, 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 j'ai voulu fuir cette culture parce que je voulais pas avoir la vie qu'avait mon père c'est-à-dire une vie un peu obsessionnelle tu vois une, euh, voilà c- c- qui je pense est inhérente aux sportifs de haut niveau c'est-à-dire euh, être obsédé par le détail, le truc, le machin, mais finalement qui te rend un petit peu aveugle, un peu autour de toi, donc je ne voulais pas ça. Donc je me suis finalement ouvert, j'ai voyagé, j'ai fait des choses comme ça, mais, euh, mais je, je suis quand même attaché, c'est, c'est mes racines, quoi. c'est un peu comme le Gers. J'ai j'ai passé que mes vacances, mais j'ai un attachement. Euh, euh, j'ai eu mes grands-parents, ma famille est enterrée, euh, on, on y est tous nés. Et donc, c'est, c'est pareil. Ben, le rugby, c'est un peu mon, sont mes racines culturelles, on va dire. Voilà.
1: Bien sûr. Par ailleurs, de tout ce que tu m'as raconté, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie quand tu as un peu de temps libre
0: Alors, ce que j'aime faire, si tu veux, c'est euh, là, depuis 9 ans, j'ai deux enfants. Et, euh, et je ne dis pas ça parce, que, parce qu'il y en a une qui est pas loin. Mais euh, en fait, là c'est assez, assez banal de dire ça, mais il euh, n'y a rien de qui me rend plus heureux que de passer du temps avec eux. Et donc, c'est... Euh... Alors, pas quand ils se chamaillent, hein, mais ça arrive quasiment jamais. <rire> Et... Euh... Non, non, mais c'est vrai que c'est... Donc, du coup, tout ce qui peut... Euh... Tout ce qui peut les rendre curieux. Euh, bah, finalement me satisfaire. Donc si c'est, ça va être euh, aller voir un film, aller voir une expo, aller voir, euh, etc., tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble va me rendre euh, heureux. Donc ça, c'est, ça, c'est mon, ma principale motivation. Mais euh, oui, quand je n'avais pas les enfants, j'allais trois fois par semaine au cinéma ou voir euh, les dernières expos, etc. J'avais l'impression de me nourrir de plein de choses et c'était vrai. Aujourd'hui, j'en ai moins besoin, mais par contre, si c'est avec eux, oui,
1: je, je fais tout ça avec, euh, avec grand intérêt. Dan... Ta vie, ton parcours euh, rugbyistique et civil, est-ce qu'il y a du monde qui t'a spécialement inspiré Ah ouais bah, Je t'en ai cité là, hein, au travers de, de l'entretien.
0: Mais. Euh... Non, enfin, je, je suis reconnaissant des gens qui m'ont tendu la main, des gens qui ont été assez. Enfin. Euh... Qui ont eu la, la vision de dépasser, euh, tu vois, le, le, la première impression. C'est-à-dire mmh. qui est parfois pas forcément bonne, parce que tu vas être un peu timide, tu vas être un peu chaud, tu vois, etc. Et puis, y a Max a été quelqu'un comme ça. Euh, Alexandre Bompard, dont, dont je parlais, hein, je, c'est une personne que je ne vois pas très souvent. Hein, on ne s'envoie pas des textos tous les trois jours. Mais, euh, mais oui, ça fait partie des gens qui, qui ont été inspirés. Et puis, je suis après euh, ce qu'ils font. Et, euh, et oui, oui, je, voilà. Et après. Euh, qui m'a inspiré Euh... non mais moi après j'ai une vision par rapport au sport qui nous réunit là où le fait d'avoir grandi avec mon père fait que je n'admire personne ah, si tu veux, ni même... Euh, je n'ai jamais admiré mon père pour son parcours rugbyistique, Mais, euh, si tu veux, je n'ai jamais été impressionné par euh, un joueur. Tu vois. Ben, voilà. as grandi de dames, donc tu ouais. t'es pas rendu compte. Do- donc, quoi. ce qui fait qu'il y a toujours eu du recul par rapport à ça. Et, euh, et donc, je n'ai jamais été... Euh, tu vois, je ne suis jamais pâmé devant un mec, etc. J'ai des mecs qui, euh, que j'ai toujours plaisir à voir. Tu vois, Philippe, c'est là. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps euh, un truc avec la Ligue Nouvelle-Aquitaine de rugby. C'est un mec... voilà. Tellement de respect pour ce mec, si tu veux, pour sa gentillesse, pour tout ce qu'il a fait et tout, voilà. Mais, mais, mais tout à l'heure, je te parlais de Vincent Moscato, c'est un, c'est un mec, moi, je le vois pas du tout comme le trublion qu'on voit aujourd'hui, comme... Euh, voilà, c'est un, voilà, c'est quelqu'un que je... Voilà. Ce qui m'intéresse chez, chez, chez les gens, c'est leur capacité à à pas forcément être dans les codes et à avoir de la personnalité, c'est-à-dire à suivre son cap et, euh, et à, être légiti- à avoir une forte légitimité tu vois enfin, c'est, euh, et, 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 et c'est, j'aime les gens qui me rendent moins con que je suis donc, euh, donc on va dire qu'ils sont euh, intelligents on va dire, c'est pour ça que j'adore discuter avec Yannick Brue qui est, qui est un mec intelligent mais j'adore aussi discuter avec plein d'autres entraîneurs parce que je trouve que tu vois Franck Azema, Hugo Mola euh, ce sont des gens qui, euh, qui ont un rapport au Groupe qui, euh, qui sont super intéressants, et euh, voilà. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir aussi à voir mes anciens coéquipiers Beigley, euh, Serge Simon, euh, que tout le monde décrit comme, euh, comme le diable, mais c'est euh, tu vois, alors que c'est, c'est un mec qui est d'une richesse, d'une, voilà, d'une intelligence, euh, euh, voilà. Super, Marc Jeuneste, euh, Alors, toi, tu es jeune, mais Marc Jeuneste était l'arrière de bègle en 91. Et j'ai joué avec son fils à, ah oui. Ah, ouais, à ah oui, à médard Donc, Marc, tu vois, qui est, qui est un peu plus vieux que moi, mais qui était dans, dans l'équipe et qui est chez orthopédiste euh Bon, ben voilà, ça faisait partie des gens euh, qui, qui ont compté. Mais il y en a plein. Thomas Clamins, tu vois, qui était aussi euh, dans le groupe en 91, qui a toujours été un ami euh, très proche, euh, qui, aujourd'hui, fin, qui, qui a parcouru le monde par son métier, etc. Voilà, tous les gens qui vont nous rendre un peu plus intelligents, alors je suis je sais pour ça que j'ai dit un peu moins con, <rire> euh, ben ils vont me faire du bien. Mais ça va être aussi quelqu'un euh, que je vais croiser, euh, euh, je sais pas moi, Mimi d'Armagnac euh, à Condon, et qui s'occupait, euh, parce que je crois qu'il n'y est plus, et qui, euh, qui est réparateur de machines agricoles, mm-hmm. tu vois. Enfin, c'est... Euh, voilà, c'est, ça peut être très vaste,
1: en fait. Euh, voilà. Tu te nourris de tes rencontres. Voilà. Quoi. Ouais. Après,
0: avec une, euh, quand même une... Euh, j'aime les gens qui font du sport et qui sont des vrais sportifs. Euh,
1: voilà. C'est, ça, c'est une déformation euh, culturelle. Ah, bien sûr. <rire> si tu pouvais reparler au petit François, il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais Moi, bon, je lui dirais que...
0: Il ne faut pas s'énerver au tennis, tu vois. Euh... (rire) Non, je dirais d'être persévérant et surtout de se marrer, prendre plaisir et de travailler. Travailler à l'école, parce que c'est ce qui donne le choix, la liberté. Et et malgré tout, euh, quand tu as le choix, après, euh, ben, la vie est plus facile. Et ça ne veut pas dire que c'est facile de choisir, mais ça veut dire que c'est quand même plus sympa d'avoir le le choix. Et dans tout ce qu'on fait. Quant à le choix, euh, ben c'est, c'est un petit luxe. Et il faut juste euh, se donner les moyens d'avoir le choix. C'est, euh, c'est ça le, le leitmotiv. Moi, je pense que j'ai plutôt grosso modo navigué comme je voulais. Voilà, euh, parce que je ne me suis jamais dit je vais être journaliste, commenté, etc. J'ai beaucoup fait par élimination dans le parcours. Ouais, ça non ça oui ah j'ai mal au genou je ouais, donc toi de on s'adapte forcément euh, c'est ce que permet le sport aussi quand même hein, de... d'avoir cette capacité d'adaptation permanente ça c'est euh, voilà mais c'est une forme de... d'intelligence euh, on va dire pratique que c'est du bon sens. Bien sûr. Hein, du bon sens comme euh, en Gascogne, on l'a, ou dans les Pyrénées, comme toi. Donc euh, voilà, moi j'ai l'impression d'être, euh, pour ça, bien
1: de, m- de ma région. Ouais, d'accord. <rire> bon, t'as entendu, Suzanne, hein il faut que tu travailles bien à l'école. <rire> Donc euh, je demande tout le temps à quoi rêvait mon invité quand il était jeune, mais euh, aujourd'hui, de quoi est-ce que tu rêves Ah,
0: moi de ce que je rêve. Euh... Euh, d'abord c'est de rendre mes enfants euh, souriants tous les matins. C'est, euh, ça c'est le, l'objectif ça fait ça fait un peu, euh, ça, ça, ça fait un peu euh, flonflon là ce que je dis mais, euh, mais ça c'est vrai. Et puis le deuxième, c'est d'aller au bout de, de mon projet entrepreneurial. Et, euh, et de faire le, le lien avec mes différentes activités parce que je pense qu'il y a, il y a du sens et, euh, et donc de, d'aller au bout de cette euh, ben je vais y aller hein, au bout, hein, ça fait déjà 4 ans donc, euh, et, et, et on continue mais euh, oui c'est de, d'aller au bout de ça et, euh, et sincèrement euh si j'arrive, si j'arrive à pérenniser ça et à créer euh, ce média-là et, 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 à, et à faire comprendre l'im- l'importance qu'il peut avoir, je, je pense que je, ça sera pas mal. Ouais, je ne parle bien. même pas de la réussite euh, économique, etc. Je parle de, voilà, de, de ce... Ouais, de, d'aller au bout de ce projet. Ouais.
1: D'accord. C'est un, c'est un super projet. Et pour connaître un peu de, de près comment ça se passe dans le web, souvent, tu... Tu, tu vivotes pendant des années, tu as le feu qui couve et d'un coup, ça explose. Donc, ouais, ce ouais. qu'il faut, c'est arriver à, à être persévérant et, et c'est souvent le plus dur. Oui,
0: ouais, alors là, c'est un projet de plateforme. Hein. Donc, euh, toi qui connais bien le web, c'est vrai que c'est particulier. C'est-à-dire que c'est, euh, c'est d'abord un projet technologique, c'est-à-dire. Euh, euh, tu vois dans, nous on fait ça avec, dans une technologie qui est française inventée par des euh, chercheurs du CNRS donc un code français euh, chercheurs du CNRS et de l'INRIA donc il y a, y, a, y a deux mecs qui ont inventé ce code qui sont avec nous, ils n'ont pas inventé tout seuls mais euh, voilà ils sont, ils sont là donc c'est eux qui sont les CTO du, euh, du projet derrière on a à peu près 9 développeurs mais on a fait, euh, si tu veux, on a fait une, une plateforme, où il y a 2 millions d'événements euh, 151 000 clubs euh, français fédérés donc qui appartiennent à des fédérations qui sont euh, indexé et recensé et euh, donc si tu veux c'est, c'est une machine, si on a créé une infra- infrastructure énorme et, euh, et après, c'est, et après on va, si tu veux, on, on mettra des fonctionnalités au fur et à mesure euh, bah de, de l'équipe qui grossira. Puis ensuite, euh, bah la monétisation, etc., tout, 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 tout ça. Mais l'idée, c'est quand même d'arriver à créer cette infrastructure pour qu'elle soit profitable à l'écosystème du sport. Ça veut dire que le club de Saint-Gaudens, si tu veux, qui, euh, qui, qui, qui aujourd'hui, il met ses... Euh, il met ses, ses contenus, je ne sais pas lui ou un autre, hein, je te prends Saint-Gaudens oui, sans sûr, parce euh, que je t'en ai Voilà. Euh... Il se rend content d'être autant Non, non, mais si tu veux qu'aujourd'hui, les petits clubs mettent tout leur contenu euh, sur les réseaux sociaux, mais euh, on va dire à perte. Et l'idée, c'est d'arriver à créer justement, bah, voilà, dans ces codes-là euh, de médias sociaux, mais justement en créant un cercle vertueux, triangulaire, où euh, chacun, euh, bah, alors, si tu veux. Euh, puisse monétiser et dégager des, des revenus pour ça. Donc, si tu veux, c'est, c'est ça le but. Et, euh, mais c'est, c'est, je ne suis pas tout seul. Et, voilà, moi, je n'ai fait que rejoindre et accompagner un, un ami investisseur qui, euh, qui porte cette, cette vision. Et, euh, et donc, c'est en ça que c'est passionnant. Bien voilà.
1: sûr, ouais, je comprends. Il y a une question que je pose tout le temps, donc, qui se rapporte au nom du podcast c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate Moi, je voudrais mettre une cravate
0: à... Au rugby français. Alors, euh, pas forcément au rugby amateur, mais au rugby pro. Ouais. Et, euh, et dire euh, qu'à un moment, il faut aussi avoir une vision. Et euh, la vision, ce n'est pas son intérêt euh, là, à court terme. c'est pas euh, le petit budget de, de son club. C'est aussi euh, tu vois, son sport. Et il y a beaucoup de gens, je trouve, dans le le rugby et beaucoup, euh, je trouve, dans la prise de parole des des présidents de top 14 hein, qui sont tous passionnés, qui mettent tous de l'argent pour beaucoup et euh, qui sont tous respectables de ce point de vue-là. Mais moi, euh, j'aimerais qu'on arrête arrête d'aller mettre devant le Conseil d'État, machin, etc. J'aimerais bien qu'on se dise, tiens, notre rugby, il en est où et il va où Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont, euh, je trouve, qui sont un peu euh, la tête dans le guidon. Et, euh, et qui voit pas plus loin. Alors la période est difficile, mais justement la période est difficile, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions. Moi, en tant qu'homme de médias, ce que je vois, c'est qu'on a un sport qui n'est pas lisible, on a un sport qui est médiatiquement pas lisible. Ça veut dire que tous les, tout, toutes les compétitions se chevauchent, que ça fait depuis 2007 que tout le monde se contente d'avoir des, des doublons et tout le monde trouve ça bien. Ben moi, je mets une cravate à, à tout ça, et le diffuseur est, est, est responsable, hein, parce que le diffuseur, tu veux, c'est bien de diffuser. Mais à un moment, il faut aussi se poser la question de que devient mon sport Que devient mon équipe nationale Que devient euh, tout ça Et là, je mets une cravate. Parce que ça, c'est des choses que moi, j'ai défendues toujours. Tu si veux, c'est les acteurs. La période actuelle du confinement, elle met en lumière quand même les acteurs. C'est-à-dire que oui, oui, les stades sont vides. Mais si tu n'as pas les sportifs, tu n'as pas, euh, pas le sport de haut niveau et tu n'as pas de télévision. Donc... Tout ça, je veux dire, à un moment, il faut essayer de se... Tous les acteurs là du sport professionnel, j'aimerais qu'ils aient un peu de hauteur, qu'ils arrêtent de se dire, hey, machin, et la porte, et truc, etc. De... Ok, ok, c'est super. Tout le monde en vit, tout le monde en vit bien, et, et tant mieux. Mais à un moment, c'est quoi Les gamins, ils, ils ont envie de regarder Non parce qu'ils comprennent rien. Là, il y a coupe d'Europe, euh, euh, tu as deux journées de championnat, puis après tu vas avoir des doublons, et puis euh, avant il y en avait six, maintenant il va y en avoir 13, et, euh, et, et et tout ça, dire, on dégrade le, 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 on dégrade le entre guillemets le produit, comme on dit euh, vulgairement, je dirais, mais euh, mais je trouve. Que euh, tout ça manque de hauteur. quoi Et euh, voilà, j'aime beaucoup euh, Didier Lacroix, ce qu'il dit. Enfin, euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce que disait Didier Lacroix, euh, qui est un des rares présidents qui a joué et ça compte je pense d'avoir joué quand on dirige un club et euh, je trouvais intéressant ce qu'il a dit euh, voilà enfin il y en a plein d'autres qui disent des choses intéressantes hein. je trouve que l'UBB s'est bien comporté même si au départ ils il bataillaient pour leurs intérêts mais après de dire on ne veut pas gagner sur tapis vert et tout voilà non mais il y a plein de trucs bien j'adore Vincent Merlin et tout super ils sont euh, Jeff Fontenot c'est des mecs qui se battent ils ont la passion ils ont tous la passion certains même ils mettent des millions c'est, c'est éminemment respectable mais à un moment il faut ah, je pense que et c'est, 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 c'est cette hauteur-là qui, euh, qui manque et, euh, et, et je crois qu'il faut arrêter les, les querelles parce que les gamins ils s'en foutent des querelles hein. Euh, par contre, si on leur vend euh, euh, tu vois, le, le Final 8 de la Ligue des Champions, il euh, n'y avait personne dans le stade, tout le monde l'a regardé. Ah oui, complètement. Et, euh, mais parce que c'était resserré, parce que tu avais des, des matchs euh, euh, éliminatoires, euh, c'était, euh, c'était génial. Et euh, à un moment, il faut se poser des questions aussi euh, plus profondes, je trouve.
1: Voilà. Ouais, c'est une cravate bien envoyée. <rire> non mais...
0: Et moi, j'aimerais qu'on me, pose, qu'on me demande mon avis. Tu vois ouais. J'aimerais qu'on me dise Ah ouais, t'en penses quoi Mais non, mais tout le monde vit euh, regroupé et, et dans l'entre-soi, et, et, et personne ne te, te demande en fait si, euh, comment tu verrais l'évolution du rugby. Mais moi, j'en discute beaucoup avec les techniciens et les joueurs, et tous te disent On joue trop, euh, c'est, euh, c'est pas tenable, les mecs sont usés, etc. Mais non, on fait quoi alors On reste comme ça, on reste comme ça de, de, attend, voilà. ouais. Moi, si les clubs étaient bénéficiaires à tous avec des millions de bénéfices et que ça générait de la formation, etc., enfin tu vois, ok, mais là aujourd'hui, le système, il n'est pas bon. Et, je veux dire, on est, on est obligé de se dire, on a fait 20 ans ou 15 ans de, de top machin, c'est, euh, c'est plus bon. On veut tous du rugby de club, on adore ça. On veut t- mais à un moment, il faut l'écrire différemment. C'est, euh, c'est tout. Et c'est pas moi euh, qui le dis en tant que Sud Radio, euh, c'est pas moi qui le dis en tant qu'ancien béglé qui m'achetait avec, euh, avec la porte. Non, c'est moi en tant que passionné et surtout en tant, en tant que père euh, de, d'enfants. Mes enfants, ils sont tapes du rugby. Ils ne vont jamais me dire, par contre, Mbappé, euh, le, fi- le Final 8, le truc, le machin, ça, euh, ouais, ils, ils savent ce que c'est. Hein. Le tennis, ils savent ce que c'est. Hein. Parce que
1: le truc, il, euh, tout ah, est c'est clair. Tout ouais, est clair. Voilà.
0: Bon, voilà, c'était mon mon truc. (rire)
1: Tu tu m'avais lancé. hein. Ah oui, oui. Euh, Qui est-ce que tu voudrais que j'invite sur un prochain podcast ce qui est bien quand même dans le rugby, c'est que tu as du choix. Ah enfin, ouais, ça, ça, ça,
0: c'est, euh, tu peux faire ton podcast, tu peux faire ta programmation pour les dix pour, pour les ans qui viennent, mmh. parce qu'entre les anciens, les nouveaux, euh, les... Voilà, c'est, c'est super. Moi, ce que j'aimerais, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est que tu ailles d'abord dans mon ancien club. Alors, l'UBB, je te dirais Nance du coin, euh, qu'on va avoir, nous, dans 2 contre 1 avec Benjamin bientôt. Mais je te dirais, va voir euh, Jean-Baptiste Dubier. Ouais. Parce que Jean-Baptiste Dubier, euh, voilà, il a une histoire sympa. Il est Mande-Marsan, André Boniface, la culture du rugby. Et surtout, il a le ce lien avec les générations. Tu vois, il a eu des échanges avec mon père qui était super. Et je trouve que c'est, c'est des gamins qui sont. Euh, voilà, c'est pas que des clowns qui font des trucs sur Internet. C'est des mecs qui, euh, qui, qui, qui ont une vraie. Euh, voilà. Donc, je, bon, déjà Jean-Baptiste Dubier. Euh, après, je, un coach, tiens, je te dirais euh, va voir Hugo Mola. Euh, va voir Hugo Mola. D'abord, parce que j'ai une petite fierté de ce point de vue-là, c'est qu'il était dans ma bande des spécialistes euh, entre Brive et Albi. C'est vrai. Et euh, et puis, bah, il m'a appelé un jour, il m'a dit Ouais, voilà, on propose Albi. Albi, c'était quand même. euh, Voilà, et je lui ai dit Vas-y. Et mon intérêt, c'était qu'il reste dans ma bande. hein. Et euh, moi, je l'ai poussé. Je l'ai vraiment poussé. Et euh, alors, je ne dis pas que c'est. Grâce à moi, qui non, non, mais, sûr, est... sûr, mais ce que je veux dire, c'est que on a eu ces échanges là, et euh, de ce point de vue là, je trouve que voilà, il a une passion, euh, il a un œil. Euh, voilà. Ce que j'aime beaucoup chez les... chez les entraîneurs qui ont connu le haut niveau, dont Yannick, Marc Lévremont, etc., c'est que c'est des mecs qui ont, qui ont un œil euh, vraiment, vraiment euh, très acéré, et euh, ils ont vraiment un œil, tu vois, euh, je sais pas, ils ont une, une faculté d'analyse qui est hors du commun. Et euh, voilà, bon, mon père était un peu comme ça, il était entraîneur de l'équipe de France, hein, mais euh, il avait ce truc-là, donc je, c'est, c'est des choses que je retrouve, et, euh, et notamment quand tu commentes à côté d'un, d'un, d'un mec qui a été entraîneur de, de très haut niveau, ça va plus vite que, que les autres. Dans la capacité
1: euh, d'analyse et de de, de synthèse. tout à fait. Moi, je bois du petit lait en plus hein, quand tu me dis d'aller voir des Toulousains. (rire) Et puis après, le troisième, si si j'ai droit à trois. Même euh, cinq.
0: Le (rire) le troisième, euh, je te dirais d'aller voir euh, peut-être un club amateur. euh, Et peut-être d'aller voir euh, le club de mon neveu, Jelani, euh, 11 ans. euh, Club de Salles, euh, en Gironde qui est un club formateur que tu as peut-être dû euh, les, affronter. Les sangliers. Euh, voilà, les sangliers. Et euh, voilà, je trouve que c'est, euh, pour moi, c'est le, c'est le symbole aussi d'un club euh, qui, est, qui, qui, est, qui est très vivifiant pour notre sport. Voilà. Et donc, le, le président s'appelle Didier Dallet, où tu as Didier Faugeron, qui est aujourd'hui le manager euh, général du club. Ah d'accord, ok. Et donc, je ne l'ai pas vu depuis qu'il a pris ses fonctions, mais je trouve que c'est chouette que des anciens pros... Euh, viennent comme ça dans ce structurer le rugby amateur parce que je pense que le, le sport amateur en général a besoin de se professionnaliser et si tu veux rigoler ouais. dernier truc va voir Benjamin Kaiser euh, il te fera des imitations de Bernard Laporte comme personne ah mais bien Donc, volontiers euh... <rire> <rire> en plus d'avoir, d'avoir
1: d'avoir quand même un parcours absolument incroyable oh, ouais. c'est, vrai, c'est vrai c'est vrai toi l'homme de, de médias t'en vois passer des... beaucoup je pense est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose jamais et que tu aurais aimé que je te pose ou qu'on aborde
0: non, non, non. Euh, bravo pour euh, la qualité de l'échange. Euh, pardon parce que j'ai été bavard. Et, merci euh, d'avoir été bavard. Euh, voilà. Après, euh, j'aime pas spécialement me dévoiler. Puis je passe. Enfin, surtout, c'est pas que j'aime pas. C'est que je, je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Mais, euh, mais en tout cas, merci de, pour ce coup de projecteur. Et puis voilà. Donc euh, c'est non, j'ai pas vraiment de. T'as, t'as pas oublié de questions. Euh, on pourrait parler de plein de trucs. Ça pourrait durer des heures. Hein, mais mm-hmm. euh, malheureusement là, je vais devoir y aller ah
1: ouais. bon ben je vais demander à ce qu'on te remplace alors <rire> qu'on continue non mais en, en tout cas François merci beaucoup de m'avoir reçu j'ai passé un, un super moment euh, merci également à Suzanne elle a été super sage ça ouais, a ben, été top. Ouais,
0: c'est, c'est pas mal ça va je peux te dire que tout ce que j'ai dit, euh, je, vais être, euh, je vais passer au, au contre-interrogatoire
1: après. <rire> je me doute, mais je te souhaite une, une super continuation et, et bon courage pour aller commenter la Coupe d'Europe.
0: Mais voilà, on va prendre du plaisir parce que c'est, euh, c'est quand même sympa la radio. On a une bonne équipe, Olivier Magne, euh, Benjamin Kaiser là, qui nous a rejoints cette année et euh, Alexandre Priam des jeunes qui sont avec moi Quentin Cabanis voilà, toute l'équipe qui est aussi sur les terrains et donc c'est, euh, non, c'est une bonne équipe, c'est sympa on est content de, de ce qu'on fait avec beaucoup d'humilité voilà.
1: Bien sûr. <rire> Mais c'est quelque chose qui, qui ressort beaucoup chez toi, l'humilité <rire> merci, merci beaucoup François, merci. à bientôt à bientôt merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'il vous a plu si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur RugbyMercato.net, le site de recrutement en rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de la cravate